Schrägformat. 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 Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Radio Schrägformat. In der heutigen Sendung reden wir über das Thema von Sucht und oder bis Zwang. Sucht und Zwang sind beides psychische Erkrankungen und in der Schweizer Bevölkerung verbreitet. Der Weg daraus ist schwierig. Oft fällt es Betroffenen und denen ihren Angehörigen schwer, um über die Erkrankung zu reden, zum Beispiel aus Scham oder vielleicht auch aus Angst, nicht verstanden zu werden. Wir möchten heute dem entgegenwirken. In der heutigen Sendung erfahren ihr mehr zu den beiden Krankheitsbildern Sucht und Zwang. Weiter hören dir einen berührenden Erfahrungsbericht, wie es ist, mit dem Messi-Syndrom zu leben. Zudem gehören dir ein spannendes Interview zum Thema Cannabis als Heilmittel. Natürlich wird es wie immer auch schräg in unserem Schrägfilter. Dazwischen, wie gewohnt, Musik vom Feinsten, ausgewählt vom Radioteam Schrägformat. Am Mikrofon begrüßt euch heute Linda und wünscht euch eine spannende und unterhaltsame Stunde. Ain't no fear to start it Ain't no scared 
Als nächstes nimmt uns Jonas mit auf seinen Besuch beim Dr. Manfred Fankhauser. Er ist ein Pionier im Gebiet THC und CBD als Heilmittel. An diesem Punkt möchten wir uns ganz herzlich für seine Zeit bedanken. Das Interview wird durch ein Musikstück einmal trennt, damit ihr die spannenden Infos voll und ganz könnt aufnehmen könnt. Viel Spass beim Hören. Wer seid ihr und was mache ich dir? Mein Name ist Manfred Fankhauser. Ich bin hier mit aufgewachsen, im Trub aufgewachsen und führe seit über 30 Jahren mit meiner Frau zusammen Bahnhofapotheke und Drogerie hier in Langnau. Von Beruf bin ich Apotheker, in Bern Pharmazie studiert und habe nachher dann auch doktoriert zum Thema Cannabis. Und das ist nicht das letzte Grund, dass ich mich eben mit dem beschäftige. Wie seid ihr auf das Thema Haschisch als Medikament gekommen? Ich habe, wir sagen immer pharmaziehistorische Arbeit, ist das gewesen. also ich bin nicht im Labor gestanden für die Arbeit. Ich habe mit drei, vier Jahren praktisch ausschließlich mit Cannabis als Heilmittel in alten Zeiten beschäftigt. Wie war es früher? Gewesen? Für was hat man es gebraucht? Warum ist es verschwunden? Und das war schon der Einstieg. Also das Thema hat mich wirklich gefesselt. Und ich sage immer, also Cannabis macht nicht abhängig, aber das Thema hat abhängig gemacht. Oder? Das, ist, das, ist wirklich, das lässt immer nicht mehr los. Wie wirkt sich so eine Therapie auf einen Patienten aus? Sprich, Wirkung, Nebenwirkung? Cannabis oder eben das THC, Dronabinol, hat ganz vielseitige Wirkung. Das ist, das ist das Unglaubliche daran. Ich muss so die Hauptwirkungen aufzählen. Schmerzstillend, es wirkt krampflösend, also antispastisch, beispielsweise bei MS-Patienten, wo das sehr gefragt ist. Es wirkt zum Beispiel appetitfördernd bei Patienten, die müssen Gewicht zulegen müssen, wenn sie abmagern. Also das ist beispielsweise bei Aids-Patienten, HIV-Patienten, bei Krebspatienten, die eine Chemotherapie haben. Beispielsweise. Aber einfach die, die, der Appetitverlust, der ein grosses Problem ist bei vielen Erkrankungen. Das ist sehr ein sehr wertvolles Heilmittel dagegen. Übelkeiten brechen, beispielsweise auch bei Chemotherapie. Leute, die eine Krebsbehandlung haben, die die Präparate zum Teil eben schlecht machen. Sehr wirksam. Weiter so neurologische Erkrankungen, so Dick-Sachen, Leute, die so Bewegungsstörungen haben, etwas Bekanntes oder was man vielleicht kennt, ist das Tourette. Leute, die so ganz wirklich schlimme Dicks haben, um die so ausfällig zu reden und, und einfach so ganz nervöse Zuckungen haben. Also beispielsweise auch bei Alzheimer, wo man es einsetzt. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele neurologische Sachen. Wir sehen immer auf diesen Bewilligungen zum Teil Sachen, wo, wo man noch gar nicht Parkinson ist auch so eine, so ein Zittern, wo man es einsetzt. Und vielleicht noch etwas Exotisches, was man aber auch, wo man immer wieder braucht, ist bei Glaukom, also bei grünem Star, wenn der Augeninnendruck zu hoch wird, also wenn man das nicht behandelt, wo die Gefahr ist, dass man erblindet. Dort setzt man es dann vor allem ein, wie alles andere, was man sonst so kennt, nicht geht. Oder? Also ihr seht, die Palette die ist riesig. Das ist, das ist also etwas vom Faszinierendsten, dass die, die Pflanzen, die Wirkstoffe so wahnsinnig vielseitig breit wirken. Cannabis hat wie jedes Mittel, das eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Und Nebenwirkung ist nicht immer schlecht. Es kann eine erwünschte Nebenwirkung zum Teil sein. Bei Cannabis, auch wieder in therapeutischen Dosen, sprich also in, wenn man es einsetzt als Medikament, sehr stark dosisabhängig, was passieren kann. Das Erste, was kommt, Patienten, die etwas merken, wenn sie überhaupt etwas merken, an Nebenwirkung ist Mundtrockenheit. Dann so leichte Sedierung, Schläfrigkeit, dass sie ein bisschen, ein bisschen müder werden. Es kann ein bisschen Sturm werden, Schwindel. Das ist, äh, vor allem wenn man ein bisschen höher dosieren muss, das ist dann sehr lästig. Oder? Dass man, da muss man ja auch bei älteren Leuten aufpassen, wegen der Sturzgefahr. Oder wenn sie das Präparat nehmen und in der Nacht auf das WC müssen, nicht dass sie irgendwie beduselt sind. 
Und ja, wenn man es natürlich nicht höher muss dosieren oder würde dosieren, was eher Ausnahme ist, dann kommen natürlich auch solche Symptome, wie wenn man würde kiffen würde. Also, dass man den Psychotropieffekte, sprich Rauschzustände, Koordination ist eingeschränkt und so weiter. Aber das ist eigentlich, das sind Ausnahmen, dass das bei Patienten auftritt. Was für Cannabis-Medikamente bietet dir an? Ja, es ist so in der Schweiz, oder? es gibt äh, zurzeit nur ein sogenanntes Fertigungspräparat, also eins, das bei der Swissmedic registriert ist, das ist das sogenannte Sativex, das ist ein Spray, wo man bei MS-Patienten einsetzt gegen die Spastizität, also gegen die Muskelkrämpfe. Das ist eine Zulassung, das können Ärzte einfach so verschreiben für solche Patienten. Und all die anderen Präparate, die sogenannten Magistralpräparate, die wir herstellen selber, das ist das äh, Rens THC, sprich das Tronabinolpräparat, das sind Tropfen, ölige Tropfen, die wir einnehmen. Dann haben wir aber auch Cannabis-Tinktur und das Cannabis-Öl, das sind Präparate, die dann nicht nur das THC enthalten, sondern noch zum Beispiel CBD, das Cannabidiol. Die stellen wir aus Eigenanbau von Hanf her, aus den Hanfblüten. Und dann haben wir auch noch reines CBD, reine CBD-Präparat. Und die ersten drei, also das sogenannte Tronabinol, Cannabis-Tinktur, Cannabis-Öl, dort ist es ja so, die kann ein Arzt nicht einfach so verschreiben, sondern er muss beim Bundesamt für Gesundheit, beim BAG, ein Gesuch stellen, dass er einem Patienten ein Settungspräparat verschreiben kann. Das Gesuch wird angeschaut, nach etwa einer Woche kommt die Antwort, wird bewilligt oder nicht bewilligt und erst dann kann man das einem Patienten abgeben. Warum ist eine solche Therapie legal? Ja, das hat mit dem Gesetz zu tun. Also, und zwar, grundsätzlich ist ja Cannabis nach wie vor eine verbotene Substanz. Oder? Und für medizinische Zwecke ist es seit 2011, Klammern, mit zwar vorher auch schon eine Bewegung bekommen, eine Spezialbewegung, weil wir eben künstliches THC haben verwendet, aber seit dem ähm, Jahr 2011 hat es eine Gesetzesänderung im Betäubungsmittel, also im Betäubungsmittelgesetz. Und zwar hat man gesagt, äh, jetzt kann man eigentlich für medizinische Zwecke Cannabispräparate wieder verwenden. A, wenn sie eine Zulassung haben bei der Swissmedic, eine Registrierung, das Sativex, das ich vorher erwähnt habe. Oder wenn Apotheken wie mir Präparate anbieten, Magistralpräparate auf Cannabisbasis, dann geht das auch. Aber dann muss eben der Patient eine Sondergenehmigung einholen, respektive einholen muss der Arzt, der muss beantragen. Und dann geht das. Also das ist einfach ein spezieller Passus für medizinische Anwendung von Cannabis. Dance. Oh, let's save the dance. 
Eure Ziele und Visionen in Bezug auf Haschisch als Medikament? Ja, meine Ziele und Visionen sind eigentlich dahingehend, dass Cannabis sich wieder den Platz hier im Arzneischatz zurückerobert, wie es früher mal war. Also wenn wir das Rad 100 Jahre zurückdrehen oder noch weiter, dann war Cannabis ganz ein normales Arzneimittel, wie, wie andere Substanzen auch. Die Vorbehalte, oder sie noch nicht gesehen, mit Kiffe ist noch unbekannt gewesen, also das Stigma, das, der, der Rucksack, wo Cannabis halt heute mit sich trägt, der ist noch, der ist noch nie gesehen. Und ich bin überzeugt heute, wenn die Substanz heute neu auf den Markt kommt, das, was man alles weiß, an positiven Sachen oder das vielleicht an negativen, das, wenn man das, wenn man das einfach neutral würde einschätzen, dann wäre Cannabis längstens wieder ein etabliertes Medikament mit diesen vielen positiven Wirkungen, die es hat und doch relativ wenig Nebenwirkungen. Es ist halt vor allem auch ein politischer Entscheid und eben, Cannabis ist halt gleichzeitig ohne Drogen. Oder? Es ist wieder gekiffert und das ist das Problem. Ich sage noch meine Wunsch, Vision. Mein Wunsch ist die Trennung, dass es vom Rauschmittel und Arzneimittel eigentlich unterschieden wird. Was ja jetzt eigentlich im Gange ist, was man jetzt eigentlich geschafft hat in den letzten Jahren, die finde ich ganz, ganz wichtig, weil es wird wahrscheinlich künftiger so sein, dass man nicht weniger gekiffert wird. Im Gegenteil, es wird ja immer noch mehr gekiffert. Aber es ist wichtig für die Patienten, für die Ärzte, dass man sieht, Cannabis ist eben nicht nur ein Rauschmittel, sondern ein ganz wertvolles Arzneimittel. Könnt ihr uns kurz und grob gesagt einen Produktionsweg beschreiben? Ich muss vielleicht dazu sagen, wir als Apotheke machen nicht alles selber bei uns in der Apotheke. Es gibt Produktionsschritte, die wir gar nicht machen in der Apotheke. Cannabis-Tinktur, Cannabisöl, die Präparate, da braucht es mal einen Hanfbauer zuerst, der die Hanfpflanzen anbaut. Und zwar betäubungsmittelpflichtigen Hanf, also THC-haltigen Hanf. Dementsprechend äh, muss er Bewilligungen einholen. Äh, auch beim BAG, bei Swiss Medic und so weiter. Und die sind also sehr streng, die Auflagen. Also, da müsste ein Sicherheitskonzept und also das ist, das ist wie ein Hochsicherheitstrakt, ist das, ist das gesichert, das Hanffeld. Und nachher arbeite ich mit einem Chemiker zusammen, der uns die Extrakte herstellt, die aus diesen Kampfblüten eine Tinktur, einen Auszug macht, die dann auch standardisiert wird. Standardisiert heisst, es wird genau eingestellt auf die wirksamkeitsbestimmenden Stoffe, auf das THC, auf das Tetrahydrocannabinol und auf das CBD, auf das Cannabidiol. Das können wir nicht bei uns in der Apotheke. 
Das heisst, wir bekommen jetzt bei diesen zwei Sachen bekommen wir richtig fertige Präparate, die wir dann nur noch umfüllen, konfektionieren, anschreiben mit entsprechenden Dosierungen. Es gibt andere Präparate, Tronabinol-Präparate, dort tun wir die Rohsubstanz, reine Tronabinol, importieren und stellen dann selber die Tropfen die wir dann selber herstellen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Präparat. Legal, illegal. Was denke ich dir dazu? Grundsätzlich finde ich natürlich schon, ist es schwierig, Leute Sachen zu verbieten. Das ist äh, wo. Ähm, bei Cannabis finde ich eine Altersbeschränkung, das ist zwingend. Trotzdem. Oder wir, wir finden also, und das ist das, was ich mal, was ich mal so ein bisschen habe, bei, bei jungen Jugendlichen, meistens ist es als Einstiegsalter, wo man mit Erfahrungen mit, mit Cannabis halt schon so 14, 15, 16. Und dort, bei der Regel geht das auch spurlos vorbei. Man probiert das mal oder mehrere Mal und passiert dann für sich nichts. Aber die, die den Ausstieg eigentlich nicht mehr arbeiten, bei denen ist es eine Katastrophe. Oder? Also Kiffen, regelmässig Kiffen in jungen Jahren, ist wirklich, das ist einfach das ist nicht gut. Das, ist einfach, das, das kann Spuren hinterlassen. Das ist, äh, und bei Erwachsenen ist es eben anders. Oder? Und da kommen wir eben zu dem wieder. Ich finde, einem 25-Jährigen Kiffen verbieten, auch für sich schwierig. Oder? Das ist, und darum ist ja jetzt so die die Studie, wo jetzt der Experimentierartikel geschaffen wurde, wo man jetzt genau das anschauen mal in den nächsten paar Jahren, wo Kiffer legal ihr Gras besorgen können, sich besorgen, wahrscheinlich über Apotheken, wenn es noch nicht genau ist, geht. Und dann wollte man das Verhalten anschauen, untersuchen, hat das so einen Einfluss auf den Schwarzmarkt und so weiter. Ein grosses Problem ist das, dass die Probanden, also die, die Teilnehmenden, die Kiffer, die sind natürlich eben älter als 15, 16. Ist ja klar, ethisch kann man das eigentlich nicht verantworten. Aber ehrlich müsste man genau die, die müssen das ehrlich überkommen können. Das ist die gefährdete Gruppe. Oder? Also zusammengefasst, ich bin für eine Liberalisierung auf jeden Fall, aber für eine Altersbeschränkung finde ich zwingend. Im Wissen, die nützt auch nicht immer etwas natürlich. Aber für Erwachsene, ich würde mal Grenze 20, finde ich, müsste man es in einem bestimmten Rahmen freigeben. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me to get boom. Then on it ding dong, shalang, shalang, shalang. Oh, 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 bip. Boom, 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 boom,
could take you up in paradise up above Shaboom, you tell me, darling, I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again Shaboom, and hope we meet again, boom, boom, boom Ding, dong, ding, ding, dong und jetzt wird's wie versprochen schräg. Im Film Out of Africa hätte Robert Redford zu der Meryl Streep gesagt: Dir machen's einfach, nur der Mensch tut es so schwierig. Ist dem wirklich so? Giselle ist dieser Frage nachgegangen. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der Scheikfilter ist wieder da, der Scheikfilter ist da. Wenn es um Familienplanung geht, dann denken die meisten an die Antibabypillen, Zitronensaft, Temperaturmessung und vielleicht auch an die Vorläufermethoden wie zum Beispiel Kondom aus Gedärm. Wie steht es eigentlich damit in die Welt? US-Forscher waren ziemlich überrascht, wo sie im Tierversuch das mit der Stockhänder herausgefunden haben. Die Stockhänder-Dame verhindert nämlich eine unerwünschte Begattung, indem sie sich verkrampft. Dann verdreht sich nämlich die weibliche Geschlechtsweg im umgekehrten Sinn, wie bei einer Schraube und Männchen müssen draussen bleiben. Das hat auch seinen Sinn, weil Stockhänder-Weibchen bei der Paarung unter Wasser gedruckt werden und auch häufig verdrinken. Bei den Affen Anubis Pavian fressen die Weibchen eine kleine schwarze Frucht mit dem Namen Vitex Domniana. Diese Frucht ist der totale Liebestöter. So schwillt dann nach dem Verzehr von der Frucht der sprichwörtliche Pavian-Arsch nicht mehr an. Und ist dann nicht mehr so rot. Und die Strom für die Männchen nicht mehr attraktiv. So überspringen die Weibchen eine Trächtigkeitssaison. Die Anubis Pavian-Weibchen haben quasi dann die Babypillen für sich entdeckt. Nebst der Unterdrückung von der Reproduktion gibt es im Tierreich auch Reproduktionsförderungsmethoden. Überhaupt ist die Embryologie und Fötusbildung bei den Nagger und anderen Säugetieren sehr spannend. Man hat schon im 19. Jahrhundert gewusst, dass Dreh ihre Trächtigkeitszeit variieren könnte. So bestimmt das Futterangebot bzw. der Anteil an Körperfett bei vielen Säugetieren sozusagen Geburtregelung. Wenn es nicht genug Nahrung hat, können sie die Fötusbildung ganz reduzieren und sogar ihre Lebensfrucht resorbieren. Oder aber auch ihre Trächtigkeit stoppen und zum späteren Zeitpunkt wieder einsetzen. Man redet dann von einer Keimpause oder Diapause. Wichtig ist dabei ein Protein, das M-Tor heisst. Das Protein ist vielleicht wichtig in Zukunft für eine neue Form von Krebstherapie. Wenn man schon von Schwangerschaftsunterdrückung redet, dann muss man auch auf den Gegenpol achten. Einige Tiere fressen den Haufen an tanninhaltige Pflanzen. Die speziellen Diät an bitteren Blättern helfen bei der Fötusentwicklung und vermindert auch die Anzahl von Fehlgeburten. Es gibt in der Tierwelt natürlich auch Meister, die eine Trächtigkeit garantieren. Denken da an Küngel. Die haben einen super Trick. Sie verfügen nicht über einen regelmäßigen Zyklus und so funktioniert es. Direkt nach der Begattung findet der Eisprung statt. So erreicht jeder Sperma immer ein frisches Ei. Und außerdem gibt es eine Schätzung von 5 bis 7 Juni pro Wurf. Und das siebenmal im Jahr. Und nicht nur das, sondern die Küngel sind schon ab dem zweiten Lebensjahr im vollen Reproduktionsalter. Gewusst wie. Übrigens, auch bei den Tieren gibt es einen Pünktlichkeitsfanatiker. 
Dann ihr Geburtstermin ist auf den Monat Januar datiert. Die Rede ist vom australischen Kleinkänguru Derby Wallaby. Die zierlichen Tiere können ihre Tragzeit sogar auch auf elf Monate verlängern, um so im Januar ihren Nachwuchs pünktlich auf die Welt zu bringen.
Abhängigkeit und Sucht sind schwierige Themen. Nicht nur für die Betroffenen. In seinem Beitrag beschäftigt sich der Peter mit verschiedenen Fragen zu dem Thema. Er zeigt mögliche Aspekte aus der Sicht von Betroffenen, seinem Umfeld, aber auch der Gesellschaft auf. Suchtsüchte der Begriff Sucht kann durch körperliche oder seelische Abhängigkeiten von Substanzen sowie zwanghafte Störungen und Beeinträchtigungen bei der Kontrolle von Impulsen beschrieben werden. Nach ICD-10, welches das wichtigste anerkannte Klassifikationssystem von Krankheiten und Gesundheitsproblemen, herausgegeben durch die Weltgesundheitsorganisation WHO, darstellt, sollte die Diagnose von Abhängigkeit nur dann gestellt werden, wenn von den sechs aufgeführten Kriterien mindestens drei gleichzeitig innerhalb eines Jahres vorhanden waren. Der Begriff Abhängigkeit versteht sich in Bezug auf eine bestimmte Substanz, während die Bezeichnung Sucht auch bestimmte Verhalten mit einbezieht. So nennt das ICD-10 den schädlichen Konsum von Substanzen wie Alkohol, Opioide, dazu gehören Heroin und Morphin, Cannabinoide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain, andere Stimulantien, das Wort bezeichnet anregende Stoffe, einschließlich Koffein, Halluzinogene, Tabak, flüchtige Lösungsmittel und der Konsum anderer oder mehrfacher genannter Substanzen. Wie entsteht eine Sucht? Das Entstehen einer Sucht kann aus einem Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren begünstigt werden. Dabei steht der Mensch und sein Lebensumfeld und Bedingungen, dabei steht der Mensch und sein Lebensumfeld und Bedingungen im Zentrum. Ein wichtiger Faktor ist auch die abhängig machende Substanz oder das süchtig machende Verhalten und ihre Wirkung. Ein Absetzen dieser Substanzen ist oft mit unangenehmen körperlichen und seelischen Entzugserscheinungen verbunden. Die Verfügbarkeit einer Ab die Verfügbarkeit einer abhängig machenden Substanz ist ein weiterer wichtiger Faktor, der das Entstehen einer Sucht begünstigt oder sogar fördert. So ist der fast schon allgegenwärtige Alkohol und sein Konsum eines der größten Suchtprobleme unserer Gesellschaft. Die zusätzlich entstehenden sozialen Folgen, die Angehörige und Freunde von Suchtkranken zu erleiden haben, sprechen von Leiden in einem extremen Grad. Die öffentliche Diskussion über Sucht ist sehr selten. Aber warum ist Sucht in der Gesellschaft so Aber warum ist die Aber warum ist Sucht in der Gesellschaft oft ein Tabu? Einerseits ist die Sucht meistens ein Problem, das man nicht wahrhaben will. Das Umwelt der süchtigen Person kritisiert die Sucht und wertet die Betroffenen oft ab. Dies macht es schwierig für die süchtige Person, sein Problem überhaupt zu thematisieren. Selbsthilfegruppen wie die anonymen Alkoholiker bieten oft eine Gelegenheit, um mit anderen Betroffenen über diese Probleme zu reden. Da die Problematik einer Sucht von nicht betroffenen Personen oft nicht genug verstanden wird, versucht man, auf abwertende Gespräche zu verzichten. Oft fühlen süchtige Schuldgefühle, die die Sucht betreffen. Eine Sucht als Krankheit einzuordnen, ist eine Möglichkeit, nicht wertend auf diese einzugehen. Schließlich sind Krankheiten nichts Angenehmes. Betreffend süchtig machenden Substanzen ist die Meinung verbreitet, dass die Abhängigen ihre Substanzen aus Lust, auf Rausch oder aus Vergnügen und zum Spaß zu sich nehmen. Dies kann zu Beginn einer Abhängigkeit vielleicht gegeben sein. 
Bei fortgeschrittener Sucht nehmen diese sich wohl anfühlenden Merkmale des Konsums meist stark ab, bis meist nur die Notwendigkeit, die Entzugserscheinungen zu beseitigen, bleibt. Bei den meisten Substanzen beginnen irgendwann gesundheitliche Probleme oder Verwahrlosung und Vernachlässigung der Erscheinung auf. Viele Substanzen müssen illegal beschafft werden, was den gesellschaftlichen Druck noch mehr verstärkt. Warum werden gewisse Substanzen verharmlost und andere verteufelt? Dies hat vielmals mit Desinformation und mit Vorurteilen zu tun. Kulturelle und wirtschaftliche Faktoren geben einer abhängig oder süchtig machenden Substanz oder Verhalten eine weitaus größere Berechtigung und Bedeutung. So stellen zum Beispiel abhängig machende Medikamente oder Substanzen wie Alkohol weniger ethische oder moralische Fragwürdigkeit auf. Dass potenziell gefährliche Substanzen in einen gerechten, rechtlichen Rahmen zu setzen sind, ist sicherlich notwendig. Der Schutz vor Abhängigkeit und Zucht und dessen Folgen, besonders für Gefährdete in der Gesellschaft, muss gegeben sein. Die gesellschaftlich kostenverursachenden Faktoren von Abhängigkeit und Zucht könnten durch eine angemessene, gerechte Politik maßgeblich gesenkt werden. Außerdem würde die Lebensqualität vieler Betroffener stark verbessert. Außerdem würde die Lebensqualität vieler Betroffenen stark verbessert. Abhängigkeit und Zucht zu entteufeln, ihr aber eine angemessene Behandlung zu bieten, ist für eine gesunde und stützende Gesellschaft sehr wichtig und notwendig. Durch die öffentliche Diskussion könnte eine wichtige Hürde nutzbringend genommen werden.
Jetzt gehören ihr im Psychofilter Sabrina mit ihrem informativen Beitrag zu Zwangserkrankungen. Wer kennt es nicht? Beim Aus dem Haus gehen nochmal kontrollieren, ob man den Herd ausgeschaltet hat oder auch die Türe richtig abgeschlossen ist. Das löst für einen Moment eine gewisse Unsicherheit aus und den Impuls, das nochmal zu kontrollieren. Was aber, wenn die Unsicherheit trotz mehrmaligem Kontrollieren bleibt? Eine Zwangsstörung ist eine psychische Erkrankung und liegt dann vor, wenn wiederkehrende Gedanken und Rituale aufgrund von ihrer Ausprägung zu Einschränkungen im alltäglichen, beruflichen und sozialen Leben führt und die Betroffenen darunter leiden. Ein weiteres Kriterium ist, wenn jemand nicht mehr flexibel ist, anders zu handeln. Für die Diagnosestellung muss das mindestens zwei Wochen der Fall sein. Es gibt verschiedene Arten von Zwängen, nämlich Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken zeigen sich in wiederkehrenden, aufdringlichen Gedanken, Vorstellungen oder Impulsen, wo sich am Betroffenen gegen seinen Willen aufdrängen und ihn übermäßig beschäftigen. Der Inhalt dieser Gedanken ist oft beängstigend, anstößig oder aggressiv. Zum Beispiel hat jemand in einem Streit plötzlich eine Vorstellung, wie er sich gegenüber erwürgt. Die Person ist bestürzt und entsetzt über seine eigenen Gedanken. Trotzdem kommt ihm das Bild immer wieder gegen seinen Willen in den Sinn. Umso mehr, dass er sich gegen die Vorstellung wehrt, umso stärker und häufiger kommt das Bild. Zwangsgedanken, die als Handlungsimpuls erlebt werden, werden nicht tatsächlich ausgeführt. So können sich Zwangsgedanken entwickeln. Typische Inhalte von Zwangsgedanken sind Ansteckung, Ordnung, Vergiftung, Gewalt, Sexualität oder auch Religion. Zwangshandlungen sind ursprünglich zwecksorientierte Handlungen, wie Handwäsche, wo dann aber immer und immer wieder wiederholt werden müssen, um schlimme Szenarien zu verhindern, wie zum Beispiel sich mit der Erkrankung anzustecken. Oft gehen Zwangsgedanken Zwangshandlungen voraus. Dann versucht die Person, seine Zwangsgedanken durch Zwangshandlungen zu neutralisieren. Wenn Betroffene Zwangshandlungen nicht ausführen können, führt das zu hoher Anspannung. Die häufigsten sind Kontrollzwänge, Waschzwänge, Berührungs- oder auch Ordnungszwänge. Die Betroffenen wissen, dass ihr Verhalten unverhältnismäßig oder sogar sinnlos ist, können sich aber nicht davon distanzieren. Bei 75% der Zwangserkrankungen sind Handlungszwänge im Vordergrund, wobei in 70% Zwangsgedanken der Handlungszwänge vorausgehen. Betroffene beschäftigen sich durchschnittlich 7-8 Stunden im Tag mit ihren Zwängen. Das schränkt die Lebensqualität stark ein. Im Laufe des Lebens leiden ca. 1-3% der Bevölkerung an einer Zwangsstörung und 95% der Betroffenen erkranken vor dem 40. Lebensjahr. Die Entstehung der psychischen Erkrankung wird sowohl von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst. Oft treten Zwänge familiär gehäuft auf. Zwänge lassen sich heutzutage gut therapieren und es gilt, je früher, desto besser. Am besten bewährt hat sich die kognitive Verhaltenstherapie. Eine wichtige Methode dabei ist die Exposition. Das heißt, der Patient setzt sich bewusst einer Situation aus, wo er den Zwang ausführen muss, führt den aber nicht aus. Das Ziel ist, dass der Patient erfährt, dass nichts Schlimmes passiert. Wichtig ist auch, dass der Patient das im Alltag weiterübt. Das Gleiche gilt für Zwangsgedanken. Der Patient lernt, dass seine Gedanken nur Gedanken sind. Hilfreich ist dabei, 
dass die Person Wissen zu seiner Zwangserkrankung bekommt und lernt, seine Gedanken zu beobachten und sie neu zu bewerten. Therapie kann bei schweren Symptomen auch zusätzlich medikamentös behandelt werden. Für weitere Infos könnt ihr gerne die Homepage www.zwänge.ch besuchen. Wahrscheinlich hat jede und jeder von euch schon mal ein Messi-Haushalt gesehen. Sechs im Fernsehen, in einer Zeitschrift oder sogar mit eigenen Augen vor Ort. Kein Messi-Haushalt ist genau gleich wie der andere und lang nicht bei jedem kriegt die Hälfte davon. 
So einen Papiermessi mit riesigen Papier- und Schachtelbergen, das ist der Arthur. Er erinnert sich, wie es so weit gekommen ist, welche Fortschritte er neuerdings so macht und wer ihm dabei hilft. Und wer eben nicht. Verschiedene Örtner von der Lehrerausbildung, Zeffi-Jungschick-Kurs, Jugend- und Sportkurs und anderen Weiterbildungen habe ich bis heute mitgeschleppt. Ganze Holz- und Kartonkisten voll, obwohl ich teils schon jahrelang nicht mehr so tätig bin. Was hindert mich? Die Angst, die eigene Geschichte zu verlieren? Oder das aller, allerbeste Merkblatt, die anschaulichsten Beispiel? Jede von meinen zehn Zügelten hat mich Sachen sortieren Jedes Mal habe ich viele Stapel Papier und anderes Zeug entsorgt. Allerdings ist das nie gegangen, ohne schier endlos drinnen zu knündeln, bis zur Erschöpfung und schlaflose Nacht vor den Zügeltagen zu gehen. Trotzdem hat man unsortiert mitkommen müssen. Das unsortiert zurückzulassen, habe ich eben nicht übers Herz gebracht. Für die vielleicht grösste Zügelten haben die Zügelhelfer einen Abfallmulden organisiert. Das hat mein Herz schier gebrochen. Darum kommen mir die Zügelhelfer nicht mehr ins Haus, um mit mir aufzuräumen. Es ist zwar ungut gemeint, aber nicht gut für mich. Ihr Affentempo täte mich völlig überfordern. Meine Entscheidungen brauchen Zeit. Aber ich mag mich auch an keine Zügelten erinnern, wo ich mir nachher genug Zeit und Energie hätte können, um wirklich alle Schachteln komplett auszuräumen, alle Sachen zu sortieren und einzuräumen. Ergo kommt der Belast immer mit und belastet mich. Dazu habe ich mich lange viel zu fest mit Tageszeitungs-, Zeitschriften- und Newsletter-Abos eindecken lassen. Alles habe ich aufgeschoben und gestapelt. Und ich habe gedacht, denen ihre Arbeit würdigen indem ich das alles lese. Aber das ist ehrlicherweise nichts anderes als eine Illusion. So sind nicht nur mein halb private Bürozimmer, sondern auch das Schlaf, das ehemalige Kinderzimmer und Stube sehr voll gestapelt gewesen. Immerhin aber ist meine Wohnung nie davon gekrochen, obwohl auch das Putzen nie meine Stärke war. Fertige Sisyphusarbeit. Messimässige Tiefpunkte habe ich dann erreicht, wo meine Seele am meisten am Anschlag war. Dann hatte ich auch wirklich das Gefühl, ich hätte eine Art Burg um mich herumgebaut. Ein Schutzmauer aus Papierstapel als Baustein gegen seelische Verletzungen. Treues Papier als treue Freunde, die mich nie kränken. Das habe ich so auch meiner früheren Freundin erklärt bevor sie vor 14 Jahren das erste Mal zu mir gekommen ist. Sie hat auch für eine erste Aufraum-Euphorie gesorgt. Aber nein, nicht sie selber mit Druck, sondern meine Beziehung zu ihr war es, die mir Auftrieb gegeben hat. Auftrieb, zum stapelweise alte Zeitschriften zu bündeln. Beim Papier gilt unterdessen, was ich selber entsorgt habe, ist entsorgt. Dem traue ich nie mehr nach. Dabei hat mir die Persönlichkeitsbildung in der Psychotherapie geholfen. Wichtig ist auch der Eintritt von der psychiatrischen Spitex in mein Leben vor zwölf Jahren. Wir haben häufig Aufräumen, Putzen, sich trennen und einordnen eingeübt. Aber mit Strukturieren tun ich mir immer noch schwer. 
Durch das ist auch der Wunsch gewachsen, wieder Menschen in meine Wohnung zu lassen und zu bewirten. Das mache ich nämlich gern. Das hat mir Auftrieb gegeben, meine Stube weiter aufzuräumen und Küchis, Bad und das WC besser zu putzen. Das Büro ist hingegen eine Baustelle. Das Wichtigste finde ich, und die Administration funktioniert dank guter Ordnung. Mein Pult taucht wieder auf, Berge von alten Kassenzettel habe ich weggekippt. Aus meiner langen Reha kürzlich bringe ich viele neue körperliche, geistige und seelische Kräfte mit. Und eine liebe, sensible, verständnisvolle Freundin. Eine, die strukturieren kann. Ihre mache ich mich auf, damit mehr geht als bis jetzt. Darum kommt jetzt Bewegung drin. Und du sagst, ich hätte für dich noch nie einen Song geschrieben. Aber Liebe ist kein Lied, Schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen. Ich kann nur schauen, wie es sich abspielt. Und ich weiss nicht, wie man zurückspult, aber ich hab's ja ewig hören. Und darum suche ich nach Creepy, doch Creepy gibt's nicht. Weil das wird heissen, dass alles gleich bleibt. Aber ich weiss, dass das nicht geht. Und wenn es nicht geht, bleibt nichts ausser, dass man geht. Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern. Und wenn ich es höre, stehst du gerade bei mir im Zimmer. Liegst nicht mehr im Bett, tanzst durch den Tag. Oder singst du laut mit der Nacht auf der Straße. Ich glaub, das hier ist ein Tribut für all die Alben in alten Höhen. Das hier ist ein Tribut für die Lieder, die versprechen, was ich nicht erfüllen. Wie fest das ich dich geliebt Glaub, dass ich keinen Rhythmus fassen Weisst, Liebe ist nur ganz, wenn du es erzählst Und gleich kann ich kein Stück draus machen Auch wenn es noch so schön wäre Es gäbe nur mehr Refrains Die schönsten Töne, die die Welt je gehört hat Aber ich weiss, dass das nicht geht Und wenn es nicht geht, bleibt nichts, ausser dass wir gehen Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern Und wenn ich es höre, stehst du gerade bei mir im Zimmer Liegst nicht mehr im Bett Tanzst durch den Tag Oder singst du laut mit der Nacht auf der Strasse Ich glaub, das hier ist ein Tribut Für all die Alben in alten Höhen Das hier ist ein Tribut Für die Lieder, die versprechen, wir sind nicht erfüllen Das hier ist ein Tribut Ich hab in jeder Zeile sofort die Bilder im Kopf Und so ganz still wie zwischen den Songs Ist mir vertraut, kennst du den Song? Aber Liebe ist kein Lied, schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt Und ich weiss nicht, wie man zurückspult Ich kann nicht mehr anders sein Ich weiss, ich sollte jemand anders sein Aber andererseits wüsste ich auch nicht wer Und ich weiss, du würdest mich nicht kennen Du würdest mich nicht kennen, schau Ich kann nicht mehr anders sein Ich weiss, ich sollte jemand anders sein aber andererseits wüsste ich auch nicht wer Und ich weiss, du würdest mich nicht kennen, wenn ich's wär
Wir hoffen, wir haben euch heute ein paar neue Erkenntnisse zu Sucht und Zwang können bescheren und danken euch fürs Zulassen und dabei sein. Später zugeschaltet und einen Teil der Sendung verpasst? Oder du möchtest etwas nochmal hören oder auch weiterempfehlen? Das ist alles kein Problem. Uns findet ihr unter www.radio-schrägformat.ch oder in der sogenannten Soundcloud. Das Redaktionsteam freut sich auch über jedes Echo und jede Anregung unter radioschrägformat.weso.ch Schaltet am Donnerstag, 3. Juni, unbedingt wieder ein. Dann gibt es uns das nächste Mal, wieder vom 4. bis am 5. auf dem Radio Stadtfilter. Das Thema ist dann Fokus Psychiatrie. Und so verabschiedet sich von euch das ganze Redaktionsteam und wünscht euch allen einen frühlingshaften Mai. Voll schräg, aber eben mit Format. Schräg Format. Last night I told you I loved you. Woke up, blamed it on the vodka. I genuinely thought I was dying And I could see that smile you were hiding Last night I told you I need you That's the last time I drink tequila Super lemon and a sidekick soul kid I start crying and verbally assaulting Last night I asked you to marry me That's when I remembered the brandy I wake 
up and claim I didn't say it Screwed if I ever wake up in Vegas Wish I could stop, but I'm not joking Drinking too much and socially smoking Wish I could stop, start to behave And then wake up in the morning and never miss a day again Last night police had to frisk me In the cell, thanks to Bell's fine whiskey I think I said too much Like, do you like my bracelets? Oh wait, they're handcuffed Last night I said I want your babies Forget the ice, it's not nice They drink Baileys I drink that much that I forget Whatever embarrassing thing I say next You said I got on one knee And there's no way Unless I've been drinking Oh wait, Rosé Sailor Jerry's wrong I think I drunk too much Showing randomers way too much love Last night I called you a loser I think that was after flaming Zambuca I shouted at you, do me a favour And that's when I fell off the pavement Wish I could stop, but I'm not joking Drinking too much, I'm socially smoking Wish I could stop, start to behave And then wake up in the morning and never miss a day again Cos I'd love to learn when to shut my mouth Wake up in the morning and be in my own house Do one last shot and know when to stop No more photos on Facebook of me doing a robot Know when to leave and when to lock my...